0: por causa de você e pra você que viemos aqui, que estamos aqui reunidos. É por causa de você que chegamos até aqui. Foi a sua mão que nos ajudou a atravessar o ano de 2020. Foi a tua mão, a tua poderosa mão. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Nós não somos como os demais que não têm esperança. Não somos como os demais. Porque a sua mão, a mão do Senhor esteve sobre nós. E nos guardou em todo o tempo, atravessando o vale da sombra da morte. E por isso nós não precisamos temer, porque você estava conosco. Sua vara e seu cajado nos consolou várias vezes durante todo esse ano de 2020. Você nos guiou a águas tranquilas A pastos verdejantes Você refrigerou a nossa alma Sim, você ungiu a nossa cabeça com óleo E colocou uma mesa bem na frente dos nossos inimigos E por causa disso nós ainda estamos aqui Nosso cálice transbordou e certamente Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteve conosco todos os dias de 2020, todos os dias. E nós habitaremos na casa do Senhor para sempre, para sempre. Não há tempo ruim para aqueles que amam o Senhor. Não há impossíveis para aqueles que estão ligados à sua palavra, à sua verdade, aos seus princípios. Foi a sua mão, Pai, nós reconhecemos isso nessa manhã. Todos nós, tanto os que estão aqui, como os que estão assistindo, como aqueles que assistirão essa mensagem. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. E nós sabemos que foi o Senhor quem supriu a nossa alma, o nosso espírito, guardou o nosso corpo e nos trouxe até esse momento. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Nós te louvamos e te reconhecemos. <risos> Nós te reconhecemos em nome de Jesus Aleluia Aleluia, glória a Deus Obrigado, louvor <risos> Aleluia, glória a Deus Você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos? <risos> Bom dia, queridos Para mim é uma alegria poder estar aqui com você Com certeza E essa é a última escola dominical do ano Do ano redondo do ano do dobro, é a última escola dominical de 2020. E o tema, eu acho que ele é bem favorável, né? Uma tão grande salvação. Várias pessoas já passaram por aqui e deram uma, uma, um norte dentro desse assunto, uh, falando de várias faces desse assunto, e eu assisti Clícia domingo passado, e ela usou, ela começou com o versículo que eu queria E quando ela começou, eu disse, ah, eu não acredito que ela vai trazer a minha mensagem Mas aí ela pegou uma vertente e, 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 e foi para o que realmente Deus tinha para usá-la Para falar através dela Porque o que eu tinha eu começaria nesse versículo e a gente ia pegar então numa outra vertente Já que é a última do ano e também é a última dessa sessão De uma tão grande salvação Amém? eu quero que você fique bem atento, nosso tempo ele é bem, bem organizado. Tudo bem? Amém? Então vamos lá. Eu quero que você comece abrindo comigo no mesmo texto que ela citou, por favor, lá em Hebreus 2. Ele vem citando... Né, uh, a vida de Jesus e aquele que foi manifesto e que ele é sobre todas as coisas, porque a qual pessoa, a qual indivíduo, Deus jamais disse, tu és meu, meu filho, eu hoje te gerei, né? eu te ungi com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, a qual pessoa foi dada tamanha honra, tamanha é, é, glória? Né? Senão o pai dando ao filho. E esse filho veio para nos introduzir nesse reino de salvação. Dentro desse contexto, explicando essas coisas, né? que ele fala acerca do filho que é o autor dessa tão grande salvação, ele diz: Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu a sua justa, o seu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu nem vou ler o resto. Pronto, é isso aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Negligenciarmos. Eu peguei no dicionário que, se, que significa a palavra negligência. Negligência significa falta de motivação, falta de interesse, falta de cuidado, falta de atenção, desleixo, indiferença, preguiça. Que interessante, né? Eu vou repetir. Quando a gente pensar nesses significados, pensa nesse versículo. Como escaparemos nós se, em relação a essa tão grande salvação, nós tivermos falta de motivação, falta de interesse, descuido... Desatenção, desleixo, indiferença, preguiça Se tratarmos essa tão grande salvação com desleixo, com descuidado, com preguiça, com relaxamento Como nós escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Queridos, a tônica do que nós vamos falar essa manhã, do que temos começado Vai ser sobre a grande importância de eu e você entendermos que fazer a nossa parte também contribui para que a gente se mantenha dentro dessa grande salvação Amém? E eu quero que esse versículo vai me puxar para um outro Talvez a gente vai abrir muitos hoje, ou talvez não, eu não sei Mas eu quero que a gente vá para... Cadê minha passagem? Segunda Pedro 1 Segunda Pedro 1, versículo 5 Eu não trouxe meu óculos aí, fica difícil. <risos> Diz assim, por isso mesmo vós, diga assim, eu, diga assim, é comigo que ele está falando agora. Ele está falando comigo, por isso mesmo, eu, Janaína, você, Antônio, José, Maria, Francisca, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, com perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e não somente existindo, mas aumentando, fazem com que não sejais nem frutíferos, nem frutíferos, Inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus, Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas uh, estão presentes, aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados anteriores. Ou seja, ele está falando para crente, ele não está falando para ímpio. Aquele em quem essas coisas não estão presentes, ele está cego, ele só vê aquilo que está na cara dele. E olhe lá. Entende? E ele está esquecido de uma tão grande salvação, ele está esquecido do que já foi feito por ele, uh, por isso irmãos procurais com diligência cada vez maior, repitamos isso, diligência cada vez maior, por isso irmãos procureis com diligência cada vez maior, Confirmar a vossa vocação e eleição Porquanto procedendo a si Não tropeçais em tempo algum Pois é dessa maneira que vos será amplamente Suprida a entrada no reino de nosso Senhor eterno Amém queridos? Aqui ele fala que a gente precisa ter uma diligência cada vez maior. Ele não fala de uma diligência que eu preciso ter hoje e amanhã eu posso deixar de qualquer jeito. Não, ele diz que eu tenho que ter hoje e essa diligência ela tem que aumentar cada vez mais. Ela tem que ser crescente. Uma diligência que não estaciona, mas que só avança. Diligente ou diligência quer dizer prestreza Esforço Empenho Agilidade Velocidade no modo de fazer Eu achei interessante Que esses significados são exatamente os opostos Da palavra que a gente viu anteriormente Que é negligência E me chamou a atenção essa parte que diz Velocidade no modo de fazer Rapidez Diligência Prestreza Habilidade Vocês estão comigo? Ele diz que para que eu e você sejamos plenos no conhecimento de Deus E todas essas coisas possam ser agregadas da nossa vida De modo que a gente cresça nesse conhecimento E fique amplamente concedida a, entrada no nosso, a nossa entrada no reino Ele disse que nós precisamos aplicar uma diligência cada vez maior Isso é ausência de preguiça Isso é ausência de desleixo Isso é ausência de fazer a coisa de qualquer jeito vocês estão comigo? Queridos, eu tenho falado, nós temos falado, nos últimos dias, especialmente nesse último ano, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que foi esse último ano. Né? Eu não sei se você parou para pensar, e agora eu quero que você fique comigo um pouquinho. Nós estamos em dezembro, passamos o Natal, graças a Deus, né? Tá tudo bem, estamos agora com o ano novo no ano que, na semana que vem. Mas, no ano de 2019, nessa data, a gente estava assistindo o jornal e vendo os primeiros casos do Covid lá em Wuhan, na China, em dezembro. Eu não sei você, mas eu assistia o jornal e eu ficava olhando aquilo e eu ficava pensando, ah, mas a China tem muita, muita gripe diferente, tem muita, muita coisa diferente por lá na Ásia, isso é uma coisa de lá, vai ficar lá. E aí nós saímos para as férias em janeiro, quando nós chegamos, só deu tempo fazer o acampamento. Não é verdade? Vocês estão aqui? Logo depois do acampamento, começo de março, começou a pandemia. É interessante porque hoje, dezembro, um ano depois, você liga em qualquer jornal e só se fala da vacina. Não é interessante? Agora, queridos, não existe naturalmente, diga naturalmente, 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 Não existe vacina pronta Para ser feita em um ano Administrada em um ano Naturalmente Mas desde que isso começou E eu quero deixar bem claro Todos nós nascidos de novos Que temos o Espírito Santo Você e eu devemos ter recebido notas E instruções e conselhos Sobre esse momento Sobre essa situação E como atravessar essa situação Não somente como atravessar Mas ele também deve ter dado notas de coisas à frente, de como agir, do que fazer, do que viria, do que não viria Você entende? Como já foi dito bilhões de vezes Deus não foi pego de surpresa? Lógico Mas existe um sal aqui na terra Existe uma igreja aqui na terra E a Bíblia diz que o favor de Deus circunda o justo como um escudo Porque isso faz parte da tão grande salvação Existe uma tão grande salvação Agora se a gente faz tudo dentro dessa tão grande salvação Ou trata essa tão grande salvação com desleixo Com desatenção Com preguiça ela, A gente não vai usufruir do que essa tão grande salvação tem disponível para a gente na mesa todo dia, todo tempo, toda hora Sem esperança, amados. Sem um dia, sem, sem uma noção do amanhã Sem uma noção do porvir Sem uma noção do pós-morte Já estava o mundo A igreja não a igreja não. Amém? A palavra de Deus não mudou, nenhuma promessa foi invalidada. Deus não mudou de ideia. Tudo estava vigorando plenamente. Não é verdade? Eu não sei você, mas quando eu comecei a, a ver as coisas crescendo, eu disse: meu Deus, isso é um filme. Eu já assisti um filme assim. Tem fio, todo o pessoal todo paramentado, né? Os médicos, as pessoas caindo no meio da rua. Tinha um vídeo de um de um guarda em Wuhan, que estava fazendo guarda na rua e, de repente, o homem caiu de cara no chão e era aquele terror, as pessoas tocando terror no, 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 na, na, na humanidade. Eu pensei, não, isso é um filme, né? Porque <risos> é interessante. Um ano depois, você tem, em todos os jornais, a grande corrida pela vacina e, os, e vários países iniciando. Não sei quantos tipos de vacina em vigor. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, é, dentro do que eu estava conversando, uma das notas que chegava para mim era, por causa da igreja aqui na terra, porque o sal ainda está aqui e a gente precisa fazer muita coisa nessa reta final da igreja, por causa disso, Deus mesmo se intrometeria no processo, dando uma inteligência sobrenatural, às melhores cabeças pensantes do mundo e aceleraria... Vacinas. Você está entendendo? Pode ser que não se encontre uma 100% eficaz, mas o que precisa fazer quando você tem um sangramento é estancar aquele sangramento imediatamente. Depois de estancado, aí a gente costura, vê o que é que faz, se é um remédio que é suficiente, mas agora a gente precisa estancar. Isso aqui precisa estancar. Você entende? Porque, queridos, com, o que, que a igreja tem para fazer nessa reta final daqui para a gente atravessar a linha de chegada? Muita coisa. Como a gente vai fazer isso? Trancar dentro de casa? Como a gente vai fazer isso, mas a gente não pode tocar as pessoas? Se eu não posso abraçar um novo convertido que vem para cá, a gente não pode receber ele com um abraço, porque nasceu de novo agora, mas a gente não pode. Como assim? Você está entendendo? Existe, queridos, uma tão grande salvação Que foi planejada no céu, resolvida na cruz E efetivada pelo andar da igreja Eu e você precisamos garantir a nossa ampla entrada no reino dos céus Nós fomos salvos, mas estamos desenvolvendo a nossa salvação E a minha, a minha, a minha nota nessa manhã, eu acredito que Outros pregadores devem ter falado, Cris falou sobre a identificação, sobre o que realmente é essa tão grande salvação, o plano da salvação, o que nós temos, o que é nosso direito dentro desse, de, desse momento, desse reino, desse tão grande reino. Mas a minha nota é, observa o que está acontecendo na terra. Observa o que é que nós estamos vivenciando. E observa o que Deus te diz para os próximos anos. Ninguém sabe quanto tempo a igreja ainda vai ficar aqui embaixo Ninguém sabe, nem o filho Mas uma coisa é certa As contrações de ensaio, elas já começaram E o que são contrações de ensaio? Quando a mulher está grávida De repente ela começa a sentir cólica Ela acha que vai ter neném Principalmente mãe de primeira viagem Aí ela corre para a maternidade Chega lá, o médico faz um toque E diz, não, minha filha, tá, seu outro está fechado Não começou ainda não Aí ela volta para casa Aí daqui a duas semanas ela sente de novo, Aí ah, é agora, é agora Aí corre, ela diz, não, ainda não Aí ela volta para casa Ainda não era o momento do parto Mas as contrações de ensaio já começaram Quando a contração de ensaio começa Não tem como ela retroceder o parto mais não Agora, daqui para frente, só vai nascer menino Você entendeu? Porque as contrações de ensaio estão avisando Seu corpo está ficando pronto para o nascimento do bebê isso aqui que a gente está vivenciando é uma contração de ensaio. Se alguém não acreditava nas coisas que a Bíblia dizia sobre os últimos dias, amado, não é possível que a nossa ficha não tenha caído. Não é possível que um temor mais genuíno não tenha chegado para o nosso coração. Um temor mais autêntico, um temor mais profundo. Você está comigo? Eu acho bom quando você fica em silêncio, porque eu penso que você está meditando. Eu não, eu, não, eu não tenho problema nenhum com glória a Deus e aleluia, eu não sou movida a isso Porque a gente tem que aprender a pregar para todo o público A gente não vai pregar só para a verbo da vida, gente A gente vai pregar numa igreja onde as pessoas não estão acostumadas a, 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 a interagir com o pregador E por causa disso a gente vai se desmontar porque, não, está tudo bem, a palavra Estamos trazendo a palavra, está tudo certo Eu realmente estou exortando você com a exortação com que eu fui exortada e se esse ano não balançou a gente Não acordou a gente Eu não sei mais o que vai Quantas coisas nós fomos roubados esse ano Você já pensou Que a gente vai ter a entrada do ano aqui E quando o ano entrar Você só abraça o seu núcleo familiar Como é isso Como é isso Aí abraça aqui o abraço o João Abraça aqui a meninas, Gabriel, minha nora E aí <risos> Presta atenção no que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de, de, de divisor de águas. O mundo não será o mesmo depois da pandemia. Ela está acabando, tá aí, ela está acabando porque tem igreja na terra. É por isso que ela está acabando. É por isso que Deus interviu para estancar esse sangramento. Depois se aperfeiçoa, pode ser que tenha alguma reação, mas depois se aperfeiçoa. Mas agora a gente precisa estancar. Você entende? O mundo perecendo, o mundo que não tem esperança, que não sabe de nada, que não tem amanhã perecendo. Quem vai resolver essa questão? Ah, mas Quem tinha, se tinha um grupo na terra que tinha alguma resposta, era a igreja. Porque o bilionário, o dinheiro dele não pôde fazer nada. Os grandes carros importados não podiam nem sequer sair da garagem. O que adianta a sua grande casa de praia em João Pessoa? Nada Você revê, eu revi os verdadeiros valores O que adianta os meus muitos sapatos lindos se eu não podia usar nenhum? Você entende? Aí você vê o que realmente importa na vida Sabe, eu olhar para meus meninos dentro de casa e saber Graças a Deus está tudo vivo e eu tenho comida para dar Isso é honra Saber que eu tenho um marido saudável Ligar para os meus pais, para, para o meu pai no caso que minha mãe já, já está em casa, graças a Deus já está guardada A mãezinha de João tem 94 anos, está lá guardada Você entende? Sabe o que a gente aprendeu? Que é importante a outra pessoa Que a outra pessoa é importante Que você tem saudade de dar um abraço e demorar no abraço que você tem saudade de estender a mão e dar a destra da comunhão. E você não pode. Satanás foi muito ousado, muito cara de pau de criar um negócio desse. Muito cara de pau. Porque ele mexia na primeira coisa que Deus deu ao homem. Quando ele formou do pó da terra o ser humano. Que foi fôlego de vida. As pessoas morrem porque elas estão sem fôlego. Depois... Depois ele mexeu Na unidade As pessoas não podem estar juntas Quer dizer que para eu estar saudável Eu tenho que estar longe de você Que é isso É é para prantear Mas é para levantar os olhos E saber que tem uma reta final Para a igreja Tem uma linha de chegada Para você e para mim Bebel, cadê aquele, aquela água Que você trouxe de papai? Traz aqui amor Traga aqui Eu quero que você pense sobre isso, queridos Nós estamos na última escola dominical do ano O ano acabou O ano difícil, aquele ano trabalhoso Está acabando Vamos imaginar que isso aqui é um bastão Isso aqui é um Uma squeeze de beber água Faz dois mil anos que a igreja vem recebendo esse bastão. Em Atos dos Apóstolos foi passado o primeiro bastão. Atos dos Apóstolos pegou diretamente do Senhor e Salvador dessa tão grande salvação. O executor dessa tão grande salvação pegou diretamente dele. Fez um bom trabalho, mas de lá para cá ele tem sido passado. De lá para cá. E faz dois mil anos que a igreja tem dessa corrida de revezamento. Entregando o bastão de geração para geração Dois mil anos, um pouquinho mais Quem sabe Se essa não é a última passada de bastão Quem sabe se essa não vai ser a geração dos meus filhos, dos seus filhos Não vou pegar o bastão pela última vez Na corrida de revezamento Os atletas eles são treinados a correrem a sua parte bem corrida, bem feita. Não sei se você já assistiu a corrida de revezamento, mas existem quatro outros atletas em distâncias diferentes para cercar a maratona toda. E eles estão num posicionamento. Aquele primeiro que largou tem uma, uma estrutura aqui no pezinho dele para ele se posicionar dessa forma, para quando o tiro for, for dado, ele impulsionar nesse... Nesse instrumento, entendeu? Que, que firma o pé dele Então ele, ele usa aquele instrumento para impulsionar a saída dele Jesus, além de passar o bastão Ele deu esse impulsionamento para a igreja de Atos E a igreja largou Amados, a igreja de Atos correu lindamente Mas deixa eu te dizer A gente precisa parar de olhar o livro de Atos com água na boca E olhar o livro de Atos e dizer Ah meu Deus, quem dera Ah meu Deus, quem dera não, 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 eu estou ficando um pouco agoniada, porque isso é direito nosso, ter gente curada na igreja é direito nosso, ter a sombra das pessoas, dos homens e mulheres de Deus curando pessoas é direito nosso, ter juízo na igreja imediato é direito nosso, tanto quanto o poder e as milagres, as maravilhas são o direito nosso. Tanto quanto não ter nenhum necessitado. Porque ninguém tinha o que era seu como o sócio somente seu. Isso também é atos dos apóstolos. E atos dos apóstolos, eles correram. E na, na, na corrida de revezamento, o outro atleta fica esperando. Quando ele vem correndo com velocidade... Ele não pode reduzir para passar o bastão para aquele atleta. Aquele atleta tem que impulsionar e os dois correm juntos por um tempo até que o da frente estica o braço e passa o bastão para o de trás. O de trás pega e quando ele pega, o que estava com o bastão desacelera e sai da raia. Aí agora é a vez do outro. Quando um pega o bastão, o outro tem que sair. Você entende? Porque agora é a vez daquela geração E quantas gerações Gerações já não pegaram nesse bastão Mas agora eu percebo Que nós estamos vendo diante de nós Talvez distante Mas existe uma linha de chegada E a questão é como eu e você Vamos atravessar essa linha A minha pergunta é Quem você, quem eu vou ser Quando essa pandemia acabar quem você vai ser quando a pandemia acabar? Que tipo de aplicação, de diligência, de velocidade em fazer eu e você vamos ter? Será que a gente vai continuar nesse mesmo marasmo? Do jeito que está? nem pode ficar. E eu tô falando de mim. Eu tô ficando um pouco nervosa. Eu quero que você abra comigo. Em Mateus 5,13. Mateus 5,13, passagem muito conhecida. Obrigada, Senhor, porque você nos ama. E por isso que você nos sacode, nos chama a atenção. Se você não nos amasse, você deixava a gente à toa, à vontade. De qualquer jeito. 5,13 diz assim. Jesus, nem é Pedro, nem é João, nem é Paulo. Jesus está dizendo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípito, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma outra versão diz: Ser lançado por terra e pisado pelos homens. Muita coisa ruim não está acontecendo com o planeta porque o sal ainda está aqui para preservar essa carne. Quando o sal for tirado, aí isso aqui apodrece. Aí você pode ter certeza. mas enquanto o sal está aqui, o sal vai fazer alguma coisa. Mas o que Jesus está dizendo é, se por ventura, de livre e espontânea decisão, ou por preguiça, ou por relaxamento, ou por fazer de qualquer jeito, por desleixo, por desmantê-lo, por falta de diligência, o sal se tornar sem sabor. Ele vai servir para quê? Você imagina sal sem poder de salgar, ele é aquela areia branca. Aí ele diz o que, que se faz com o sal, que não quer mais salgar, que decidiu que não vai salgar. Ele diz, ele não presta para ela, senão para ser lançado por terra, esta terra, este mundo, este chão, este mundo, e ser pisado pelos homens. Ou seja, o próprio mundo pisa o mundo. Se eu e você decidimos que não vamos tratar essa tão grande salvação do jeito certo E decidimos que não vamos salgar É possível que a gente seja lançado por terra e pisado por esse próprio mundo O mundo mata o próprio mundo O mundo pisa o próprio mundo Janaína, o que seria salgar? Não tem onde você botar sal que você não perceba ele a não ser que ele seja em pouquíssima quantidade, até num bolo. E é porque eu, só gosto, eu gosto de bolo. Faço bolo lá em casa toda semana. Minha mãe me disse, qualquer bolo, bote uma pitada de sal. Porque o sal vai realçar o sabor de tudo que tiver no bolo. O sal é imprescindível quando você vai fazer qualquer almoço, qualquer janta, qualquer comida. Às vezes até comida doce leva sal. Queridos, nós tivemos várias atuações, graças a Deus se deu um... um, um, um um norte sobre isso aqui, se mostrou o que foi, tem sido feito, na, na conferência de mulheres se mostrou que tem sido feito, e é porque tem aquilo que você sabe, eu sei, e é aquilo que a gente nem sabe nós nos estendermos às pessoas. Nesse momento em que o povo está tudo agoniado, era uma boa hora de a gente ter procurado nossos parentes, de ter socorrido, de ter estendido a mão, de ter dito realmente, olha, isso aqui aconteceu, mas isso aqui estava previsto, Jesus já tinha avisado, vai ter um momento em que vai ficar pior, mas nesse momento quem tem Jesus no coração não vai ser abatido, você entende? E aí a gente usava o momento para ajudar as pessoas. É muito importante que eu e você façamos acontecer essa tão grande salvação, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. E tem como fazer, amados. Janaína, eu não gosto de evangelizar. Eu não sei esse negócio de ficar abordando as pessoas na rua e ficar falando de Jesus. Eu não tenho coragem, não. Mas tem outras formas de fazer. Tem muitas formas de fazer. Seus vizinhos, lá em onde você mora, que são ímpios, você cumprimenta eles no elevador, quando você está varrendo sua calçada na casa? Quando eu morava no Jardim Paulistano, eu tinha uma vizinha de frente e tinha uma vizinha do lado. A vizinha de frente, o marido dela teve um AVC num um momento lá à tarde, e eu vi ela gritando dentro de casa, João não estava. Eu ouvi a gritaria, eu, eu nem pensei, eu abri a porta e fui correndo lá na casa dela, e ele se tremendo em cima da cama, um homem grande. E aí quando eu vi isso, eu, eu fui em cima dele, eu não pedi licença, eu posso orar aqui? Não, eu fiz como se fosse com meu marido. Botei a mão no peito dele, espírito de morte, em nome de Jesus, e eles olhando para mim, ela chorando, e, e eu via que ela olhava para mim e dizia, faça o que você souber fazer, faça aí alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. E eu coloquei a mão sobre o peito dele e gritei, fiquei brava, viu, com o espírito de morte. Solta a vida desse homem. Aí ele se aquietou. Quando ele se aquietou, não sei de onde a gente tirou força, eu e essa mulher, para pegar esse homem e colocar dentro do carro. Depois, eu fiquei, depois foi que eu vim sentir meus, meus braços todos doloridos. A ah, ela nunca vai esquecer aquilo. Quando eu mudei de Jardim Paulistano, eu comprei um panetone para ela e para a outra, fui lá agradecer. E ela disse para mim, olha, eu conheci muita gente crente, mas ninguém é assim. A Bíblia diz, gente, que um planta, outro rega, no final das contas, Deus acaba conseguindo dar o crescimento Nem sempre as pessoas nasceram de novo pela sua mão É você levando as pessoas à confissão Às vezes você foi uma das pessoas que plantou Ou talvez você entrou na história daquela pessoa regando Mas no final da conta, alguém vai e consegue levar ela ao novo nascimento Porque você teve sua participação ao longo da estrada O outro versículo que eu quero citar, nem vou, vou abrir A Bíblia diz que Deus tem... Uma vontade que se divide em dois braços Fica comigo Uma vontade que se divide em dois braços Ele quer que todo homem seja salvo E que chegue ao pleno conhecimento da verdade A cruz Ele quer que todo homem seja salvo E chegue ao pleno conhecimento da verdade É isso que ele quer Então a gente precisa tirar o povo do inferno rapidamente mas uma vez sendo igreja Agora a gente precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade Porque o que adianta se a gente não tratar com diligência Cada vez maior essa tão grande salvação E perder o bilhete de entrada E jogar fora e pisar o bilhete de acesso Na hora que o bondinho tocar Na hora que a sirene tocar Quem vai estar pronto para entrar? Vocês estão entendendo queridos? Eu vinha conversando com o João e nessa, nessa pandemia, você ficou muito em casa com seu marido. Deu para relembrar todas as virtudes, os defeitos. E a gente conversava e João dizia, Jane, depois desse divisor de águas, quem não estiver realmente entendendo e não ficar firme o suficiente, ou não desenvolver uma comunhão com Deus firme e constante, vai começar a ficar para trás. Você vai começar, mas eu vou começar a perceber as pessoas avançando E eu ficando no meio do caminho Não vale a pena Não vale a pena Estão comigo? Deus quer que todo homem seja salvo Mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade Você já é salvo, então desenvolva esse pleno conhecimento Agregando a sua fé à virtude, à virtude, ao conhecimento, ao conhecimento, ao domínio próprio, etc, etc Seja diligente, não seja preguiçoso Agora é interessante, amado, que para botar a sua série em dia, você maratona Principalmente os jovens Os jovens para ter a sua série em dia, eles passam a noite acordado que é para botar a série em dia Porque a minha série preferida, eu não posso atrasar Mas não sabe quem foi Jonas, quem foi Davi, quem foi... não sabe nada Principalmente os jovens Não tem nada mais gostoso e mais agradável do que isso aqui é lícito, não tem problema não, é lícito se for alguma coisa que dê para você Mas se eu não priorizo isso aqui, se eu não priorizo a comunhão com o autor disso aqui O que, que eu quero estar tá virando noite assistindo nada, irmãos? Porque o que eu me exponho, entra pelos meus cinco sentidos e vai ditar as regras de quem eu sou Então nos exponhamos a coisa certa Ler os quatro evangelhos, conhecer quem ele foi, o que ele fez, é fantástico. Isso muda a vida. Vocês estão comigo? Daqui para frente, nessa última milha. Os maratonistas, não os de revezamento Os maratonistas, eles são treinados A correr aquela milha toda Mas eles têm que saber guardar o melhor fôlego Para o final Porque às vezes eles lideraram a corrida o tempo todo Mas na... eles se cansaram tanto E não sabiam guardar o melhor fôlego Que nos últimos metros Alguém que vinha mais atrás dele Acabou guardando o fôlego e passou dele Não, eu tenho que guardar o meu melhor fôlego Para essa última milha Amém? Guardar o seu melhor fôlego Não importa a sua idade Se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança Se você já se sente idoso, idosa Não importa, queridos Ainda na velhice florescerão e darão frutos Se eu e você não formos diligentes, Se você olhar para o seu espírito Dentro de 24 horas, mas a gente tem 24 horas se você olhar para o seu espírito, ele está te dizendo Eu tenho vontade, eu quero Venha conversar comigo, me diga alguma coisa Me dê alimento, agora eu garanto Três vezes por dia você come E quem faz jejum de 16 por 8 Come duas vezes, mas não fica sem comer Agora o nosso espírito Ele fica de qualquer jeito, coitado E a gente quer estar firme Contra Satanás e contra as adversidades E fazer valer essa tão grande salvação Como? Eu quero que seja colocada por favor Aqui a bandeira do Brasil, meu tempo está acabando é muito rápido. Põe aqui, por favor. Pronto. Não é linda ela? Eu acho. Deixa eu falar uma coisa sobre ela. Eu falei sobre isso nos jovens, no acampamento. Mas eu entendi isso a primeira vez, quando eu estava ministrando em janeiro, vai fazer um ano agora, lá em Pinheiros, em Janduí. E essa nota me veio... Antes de eu subir no púlpito, eu disse: ele só que tem uma bandeira do Brasil para o seu projetar ali. Rapidamente ele falou com a mídia. Todo mundo conhece isso aqui. É interessante porque no comércio é comum você encontrar blusas dos Estados Unidos, blusas da, 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 da Inglaterra, e é lindo, mas não tem nada do Brasil, a não ser em tempo de, de Copa. Né? O que é que o verde representa? As nossas matas, que são muitas. O que é que o amarelo representa? O ouro das nossas riquezas, graças a Deus também são muitos. O, o círculo azul representa o quê? O céu ou os nossos mares, que também são muitos. Cada estrela dessa representa o quê? Um estado da federação, um estado do país. Não é? No meio disso tudo tem uma faixa escrita o quê? Ordem e progresso. Presta atenção, quando essa bandeira ela foi desenvolvida e realmente bater o martelo, é assim que ela vai ser, ela não pode ser mudada. É muito raro se ter uma convenção para mudar isso aqui. Aonde essa bandeira apareceu, o pessoal vai saber, ali é Brasil. Quando você e eu olharmos para essa bandeira, daqui para frente, eu e você precisamos entender que essa bandeira tem uma nota profética. Porque dentro do azul... Que representa águas profundas Ou então os nossos céus Os céus dos céus As coisas divinas, vamos dizer assim Ele pegou todos os estados do Brasil Em vez dele distribuir ali nas matas Um pouquinho ali nas riquezas Ele pegou todos os estados do país E jogou dentro d'água Ou então jogou para cima, para o céu Não é interessante? Com todos os estados do Brasil mergulhados em águas profundas do conhecimento da palavra Ou elevados aos céus, aí a gente tem ordem e progresso Só dessa forma, com os estados do Brasil em, tendo temor de Deus Com lideranças que têm temor de Deus Que temem a Deus, que temem a palavra, que levantam a bandeira da família Só assim você tem ordem e progresso ou elevados ao céu. Essas, essas estrelas mas poderia estar em, to, em qualquer canto. Essas estrelas poderia estar no verde, poderia estar no amarelo. Por que tudo no azul? Não, por causa da estética ficar mais bonito, certo? eles achavam que era por isso. Mas não era. Isso é profético. Vamos trabalhar para que os estados do Brasil. É por isso que pastor Bud dizia: eu quero um remo em cada estado do país. Eu quero um verbo da vida em cada estado. É isso aqui, meu amigo. É mergulhando o Brasil dentro das águas profundas Do Espírito e da Palavra Aí a ordem e o progresso são estabelecidos Pense sobre isso brasileiro O Brasil é seu O Brasil não é da América O Brasil não é da Inglaterra O Brasil não é da Ásia O Brasil é do brasileiro Amém? Pense sobre isso Depois de um tempo como esse, muito obrigada Toda vez que você vê ela lembre Deus deseja que todo homem seja salvo E chegue ao pleno conhecimento da verdade E Deus deseja mergulhar os estados do Brasil Dentro de águas profundas do Espírito E elevá-lo aos céus dos céus Por que, que você acha que o Brasil é o celeiro do mundo? Por que, que você acha que todo mundo olha para o Brasil? De uma forma ou de outra? Pense sobre isso E eu estou finalizando, meu tempo já foi Se o sal não salgar, não serve para nada Vai ser pisado Deixa eu te falar uma coisa Não subestime o poder da decepção Satanás conhece muito bem O que uma decepção pode causar Cuidado Conheço pessoas Que eram meus companheiros Gente que sentou na minha mesa Gente que estava aqui dentro servindo Se decepcionou com alguma coisa Que talvez até eu causei Nunca mais voltou para a igreja Cuidado com a decepção Pessoas são só pessoas Deus, ele merece a sua primazia. Congregar, amado, é básico. É para a tua sobrevivência. É para a minha sobrevivência. Não deixa de vir à igreja. Não deixa de amar o teu Deus. Não abandona a palavra. Pessoas erram tanto quanto você. Pense sobre isso. Não tem tempo da gente ficar com mimimi. Mim. Gente, ei, 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 meu filho. É a sua salvação, meu filho. Você vai ficar para trás. Você sabe o que é que vai vir depois que a gente fosse embora? Se isso aqui, amado, foi uma palhinha, uma palhinha, uma besteirinha do que o mundo vai viver, você imagina quando a igreja for tirada daqui. Mas enquanto a igreja tiver, Deus vai levantar recursos por causa da igreja. E essas coisas que nós vimos em Atos dos Apóstolos, e a gente fica olhando babando, a gente vai parar de babar. Porque eu creio, amado, que essa geração vai fazer. É justo, não faz sentido a igreja que inaugurou ser lá em cima e a igreja que termina a história ser lá embaixo. Não, a igreja vai subir. A igreja tem que subir para a gente chegar pelo menos no patamar onde começou. E é porque a Bíblia diz que as últimas coisas serão melhores do que as primeiras. Estão comigo? Eu vou terminar com um vídeo que eu mandei separar, ele está ok? Não está aí, meninos? Irmãos, nós passamos um ano trancado dentro de casa. Pelo menos os quatro primeiros meses. Satanás, ele aproveitou muito, ele falou muita bobagem na sua cabeça, na minha, na, na nossa. Ele falou, como é que tu vai sobreviver? E vai pagar as contas como? E se fulano pegar? E se teu pai pegar? E se ciclano pegar? Que já tem essa, 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 essa propensão. E, que, e aí, vai morrer? E fulano morreu? Gente, Satanás falou muito. Dentro desse momento que todos nós vivemos e estamos saindo deles, foi uma boa oportunidade para ver quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Foi uma boa oportunidade para você nos lançarmos em águas profundas do Espírito, para a gente ser um crente melhor, e não um crente de meia boca, mas um crente melhor, um crente mais fiel, um crente mais leal. Amém, queridos? Porque o que vem depois desses dias, serão dias gloriosos para a igreja, mas serão dias de trevas para o mundo. Porque as trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos Mas sobre nós vai vir a glória do Senhor Se sinta honrado de fazer parte desses dias Paulo não assistiu isso Smith Grusserf não assistiu isso Ketran Kuma não assistiu isso Pastor Bud não está aqui Kenneth Rega não está Mas você está Você e eu estamos vendo o começo das últimas coisas O começo das últimas coisas Sê tu uma benção Se estenda até as pessoas. Põe a mão para fora do teu carro e dá uma pipoca e dá um dinheiro. Ali no nosso projeto, quarta-feira que vem, agora a gente vai distribuir a última sacola das minhas crianças ali. Mesmo sem, sem, sem a gente ter mais o Manaim. Eu pedi a Petrus se a gente vai usar o Manaim mais uma última vez. Estamos orando para ver para onde a gente vai levar o projeto ano que vem. Tiago já falou comigo que a gente vai organizar um lugar. Mas eu não vou parar. Você entendeu? Eu não vou parar. Minhas crianças ficaram de molho Tia, quando é que vai voltar? Tia, vai acabar o projeto? é Tia, por favor, não Eu não vou parar Se eu não for a líder, minha vice pega Mas eu não vou parar Querida, eles estão ali, ó, é só atravessar a rua aqui Aqui na Rua do Sol Se você atravessar a rua, todo mundo conhece o Deixar e Vi É do nosso lado Você conhece o trabalho de Erilma e Marco Júnior? Lindo O grupo Vida Amado Raul fez aquilo por anos você acha que isso não vai ser computado para ele? É. <risos> Dona Inácia trabalhava com ele até enquanto ela aguentou, indo para o grupo Vida. Senhorinha, o que é que você vai apresentar naquele dia? <risos> Aleluia. Eu quero que você observe esse vídeo. Ele foi gravado dentro da pandemia, no áudio da pandemia na Europa. É um tenor chamado Andrea Bocelli, é um tenor italiano, cego. Ele nasceu e sempre teve dificuldades com a visão, ele tinha um glaucoma, mas aos 12 anos ele estava jogando futebol e levou uma bolada na cabeça, na frente da testa, e ele perdeu a visão completamente. Isso nunca parou ele. E hoje ele é um dos tenores mais conhecidos do mundo. Um dia estavam fazendo uma audiência, e uma audição, e ele foi cantar e aquele, aquela gravação chegou até Pavarotti. E Pavarotti ouviu ele e disse, eu quero esse rapaz, contrata esse rapaz. E Pavarotti apresentou Andrea Bocelli ao mundo. Ele canta, nesse vídeo que a gente vai ver, ele canta Ave Maria dentro da igreja católica. Certíssimo, a igreja, a música certa para o povo certo. Mas depois ele sai fora, abre as portas e ele vai para o um mundo e canta Amazing Grace. Para um mundo vazio, no auge da pandemia. Eu, quando assisti, me tocou muito. Amazing Grace era a música favorita do Pastor Bud. Depois de... Qual era aquela que ele gostava? Oh, happy day... É. Pode soltar.
1: And now I see Twas great